0: Hallo allemaal. Vandaag opnieuw een overdenking in de serie Leven van Binnenuit. Een serie waar we stilstaan bij echt zijn in relatie met Jezus. En wat betekent dat voor je gedrag? Voor wat je laat zien aan anderen? Het onderwerp voor vandaag is uh, maskers af. Het klinkt misschien een beetje tegen draads, omdat vanaf 1 december in heel Nederland de mondmaskerplicht uh, gaat gelden. En we zijn dan verplicht om uh, ons gezicht te verbergen achter een masker om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het het erf in Utrecht is dat een standbeeld van Herman Berkien. En uh, die is al vast voorzien van een mondmasker. Nou goed, dat scheelt weer een boete van uh, 100 euro. Nu wil ik deze overdenking niet te veel stilstaan bij al het coronagedoe. Want dan kun je beter kijken naar de talkshows die daar uitvoerig op ingaan. Hebben jullie er al een beetje genoeg van? Alle experts die over elkaar heen buitelen, alle meningen. Goed, ik uh, word dat af en toe wel een beetje zat. Uh, maar goed, daar gaan we het vandaag allemaal niet over hebben. Maar wel over de metafoor van het mondmasker. Dat we allemaal moeten dragen. Uh, we gaan het vandaag hebben over maskers af. We gaan het hebben over echt zijn en kwetsbaar zijn. We gaan het hebben over de aantrekkelijkheid ervan. En hoe Jezus dit wil gebruiken om zichzelf te openbaren. Hè, als er een tijd is waarin we behoefte hebben om het masker af te doen, dan is het nu wel. We ervaren allemaal aan de lijve uh, de beklemming van die dingen. Ze beperken ons in het vrij ademen en het voelt benauwd en soms verstikkend. En als ik uitadem, dan beslaat ook mijn bril en de ik even niks. Niet handig allemaal. Dus dat mondmasker beperkt ons. Het beperkt ons ook in het contact, in relatie. Um, als je een mondmasker op hebt, dan is veel minder emotie zichtbaar. Je moet echt goed naar iemands ogen kijken... Om te weten wat iemand bedoelt. Uh, met de woorden die hij gebruikt. In het sociale contact mis je dus eigenlijk heel veel informatie. die je anders van iemands gezicht kan aflezen. Je zou dus kunnen zeggen dat. Um, we daardoor een stukje verbondenheid. en echt contact met elkaar moeten inleveren. Goed, maskers af. Nu uh, zo visueel zichtbaar is geworden. dat iedereen noodgedwongen. Vanaf een ach van achter een mondmasker de ander benadert kunnen we eigenlijk bijna niet om de metafoor heen. Ik heb hier ook een, uh, een mondmasker op en uh, bij me en ik zet hem even op. En uh, jullie zien dat er een, uh, een smiley uh, op, de mond, op het mondmasker staat. En misschien is dat ook wel de kracht van de metafoor. We doen ons graag beter voor en vrolijker voor dan dat we misschien wel diep van binnen zijn. Maar goed, achter het mondmasker... Uh, ...kan je niet kijken... ...en zie je niet uh, hoe ik me werkelijk voel... ...nu op dit moment. Ik doe hem weer even af... ...want mijn bril begint weer te beslaan. Zo. Dat is toch beter. Goed, maar de metafoor van het uh, mondmasker... Um, ...ja, dat geeft uh, eigenlijk... Uh, een, ...een principe weer... Uh, ...dat we onszelf als mens... ...soms ook verbergen achter een masker. Op de een of andere manier verbergen we ons graag achter een sociaal geaccepteerde versie van onszelf. Dat voelt net even wat comfortabeler. We vinden het vaak moeilijk om, om echt te zijn en kwetsbaar. En echt onszelf te laten zien. En ieder mens die hunkert naar acceptatie, naar waardering van de mensen om zich heen. En als je afwijzing ervaart, ja, dan, dan is dat pijnlijk. Dat voelt niet goed. En daarom hebben we als mens de neiging om ons echte ik... ...te verbergen, zodat we niet opnieuw gekwetst worden. En daardoor ontstaat dat, ja, dat sociaal geaccepteerde masker. En um, zonder zo'n zonder zo masker voelen we ons op een bepaalde manier naakt en onzeker. En Mark Sears beschrijft in zijn boek The Vertical Self heel treffend... ...de belangrijkste maskers die sociaal geaccepteerd zijn in onze cultuur. En hij heeft het dan over het masker van cool, sexy en glamorous en de mainstream lifestyle trends die zijn op een bepaalde manier ook gebaseerd op deze maskers Reclamemakers die uh, voelen deze trends haar fijn aan en de beelden en de teksten die ze gebruiken die appelleren ook aan het en uh, het hedendaagse ideaal He, van wat wordt gezien als hip en happening sociaal acceptabel Reclamefolders, websites social media die promoten op die manier producten om zo'n lifestyle te ondersteunen. En de boodschap lijkt dan te zijn, met die kleding, met die make-up, met die accessoires, ben je cool, sexy of glamorous. Dan ben je oké. Okay. Er is een miljardenbusiness die draait op de onzekerheid van mensen en hen eigenlijk de illusie verkoopt dat je met hun lifestyleproduct echt iemand bent die cool, sexy of glamorous is. En daardoor sociaal geaccepteerd. En die boodschap van onze tijd lijkt dan ook te zijn dat als de buitenkant klopt, dan klopt de binnenkant ook. Welkom in de 20 ste eeuw, waar we elke identiteit kunnen aannemen die we willen. We, willen uh, we leven in een tijd die ons laat zien dat we met al onze accessoires en one-liners, onze tweets, onze posts, onze selfies kunnen laten zien wie we zijn. En we over, overtuigen onszelf en anderen dat de producten die we aanschaffen op een bepaalde manier vertellen wie ik ben. Welkom in een tijd waarin identiteit niet langer gebaseerd is op wie we diep van binnen zijn. En we leven in een tijd van verwarring tussen imago en identiteit. En we dragen allemaal maskers. En in hoeverre zijn we als christenen beïnvloed door onze tijd? In hoeverre zijn we als christenen echt anders? In hoeverre dragen wij sociaal geaccepteerde maskers? In hoeverre hebben wij zorgvuldig geconstrueerde imago's ontwikkeld? Weliswaar met een christelijk sausje. En het is echt tijd om in het licht te komen en die maskers af te doen. In hoeverre is ons christen zijn niet gewoon onze versie van een lifestyle met een bepaald imago? Zou ons christen zijn niet net zo goed een masker kunnen zijn? Een masker dat we aantrekken dat er aan de buitenkant goed uitziet? Een masker waarachter we ons misschien wel veilig voelen, maar van binnen ziet het er heel anders uit. Iets wat mij in de bediening van Jezus altijd heeft aangetrokken, is zijn echtheid en zijn waardering voor mensen die echt zijn. En Jezus kreeg heel veel kritiek dat hij omging met mensen die geen sociaal geaccepteerde maskers droegen, omdat ze keuzes in hun leven hadden gemaakt die de afwijzing van de maatschappij uh, opgeroepen hadden. Maar dit waren nu juist de mensen die geen sociaal geaccepteerd masker droegen. He, dat waren de prostituees, de dieven, de gevangenen, de belastinginners. Uh, mensen die op een bepaalde manier gehaat waren en uh, afgewezen werden. Maar dat waren wel de mensen die met uh, de realiteit leefden. Ze hadden dat onder ogen moeten zien. Hier ben ik uitgekomen in mijn leven, ik heb het ook niet gewild. Maar ik leef wel in de grootte van de prostitutie of in de gevangenis of in een situatie van verachting. Er was meer waarheid en acceptatie van de werkelijkheid in hun leven dan in veel van de, de, de mensen die, andere mensen die Jezus tegenkwam. En dat is misschien dan ook wel wat Jezus zo in hen waardeerde. Nou goed, laten we de Bijbel open doen. En uh, ik wil stilstaan vandaag bij twee Bijbelgedeeltes. Een stuk uit Matthijs 23 en een stuk uit Johannes 4, wat gaat over de vrouw bij de put. Laten we dat met elkaar lezen. Matthäus 23, vers 23 tot en 28. En Jezus die uh, spreekt daar rechtstreeks tot de uh, schriftgeleerden en de fariseeën. Ben jullie schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars. Jullie geven tiende van munt, dille en komijn, maar voor ontachtzamen wat in de wet zwaarder weegt. Recht, warmhartigheid en trouw terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar de kameel wegslikken. Wee jullie schriftgeleerden en fariseer. Huigelaars, de buitenkant van de bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. Blinde fariseer, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon. Wee jullie schriftgeleerden en fariseën, huigelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er van buiten wel vrij uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de, de mensen uiterlijk oprechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn. Dan uh, lezen we de tweede tekst, dat is een tekst uit uh, Johannes, Johannes 4, Vers 4 tot 43. Dat gaat over uh, de vrouw uit de put, uh, bij de put. En dat is best een, uh, een lang stuk. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sigar. Dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. Jezus zei tegen haar... Geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, Hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, Als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u heeft geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons deze put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem worden als een bron waaruit water opwelt, dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben, dan hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk, als u dat zegt, dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw... Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof mij, zei Jezus. Er komt een tijd dat jullie nog op deze berg nog in Jeruzalem de vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de joden. Maar er komt een tijd... En die tijd is nu gekomen, want wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezelfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. En Jezus zei tegen haar, dat ben ik, degene die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, Kom, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus, Rabbi, u moet iets eten. Maar hij zei, ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben, zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei, mijn voedsel is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te voltooien. Jullie zeggen toch, nog vier maanden en dan komt de oogst. Ik zeg, kijk om je heen, dan zie je de velden rijp voor de oogst. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing. De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven te doen. Dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof. In hem door de getuigenis van de vrouwen. Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hem te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, we geloven nu niet meer om, om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Ja, in het eerste gedeelte wat we gelezen hebben, daar spreekt Jezus de religieuze leiders van zijn tijd echt wel snooihard aan, hè? Hij kijkt dwars door de sociaal geaccepteerde maskers heen. Hij kijkt dwars door de buitenkant heen en ziet de binnenkant. En het appel van Jezus in deze tekst is op een bepaalde manier ook wel echt glashelder. En het woord dat in de Griekse grondtekst gebruikt wordt voor huigelaars is hypocritos. En daar komt ons woord hypocriet vandaan. En dit woord dat betekent uh, masker. De kenboodschap van deze tekst is dan eigenlijk ook Maskers af. En er valt veel meer te zeggen over deze tekst, maar het vers wat ik vandaag uh, eruit wil halen en wat gaat over het thema waar we bij stilstaan is vers 26. Waar staat, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de buitenkant ook vanzelf schoon. Wij verlangen er echt naar om als gemeente het licht en zout te zijn in deze wereld. We hebben dat ook verwoord in ons missiestatement, Hoop voor de wereld. We wonen in onze eigen omgeving, waar wij wonen, waar we ons werk doen, um, in onze relaties, in onze vriendschappen. En we verlangen ernaar om mensen bij Jezus te brengen en hen in contact te brengen met zijn liefde. Maar dan is het nodig dat we echt zijn en kwetsbaar zijn. En dat onze, onze maskers echt afgaan. En Waarom zou iemand zijn sociaal geaccepteerde masker van cool, sexy of glamorous... Uh, omruilen voor een ander masker. Als er niet meer echtheid onder ons als, uh, als christenen is, dan zie ik niet zo snel gebeuren dat, dat iemand een sociaal masker van christen zijn uh, zou accepteren. Nou, een van mijn favoriete bijbelverhalen is het uh, verhaal uh, van de vrouw bij de put. We hebben dat net uh, met elkaar gelezen. En dan krijg je zo'n intiem inkijkje in hoe Jezus heel liefdevol door alle maskers heen prikt en echt tot de kern komt van haar leven. Ook dit verhaal draagt veel in zich waar je eigenlijk meerdere preken over kan houden maar we bekijken ook dit verhaal door de, door de lens van ons onderwerp maskers af. Het in eerste doorbreekt Jezus zoals we hem inmiddels kennen alle sociaal geaccepteerde en culturele structuren. Je moet je voorstellen dat de Samaritanen en de Joden overhoop lagen met elkaar. De Joden meden daarom Samaritaans grondgebied, omdat ze daar onrijn van zouden worden. Je zou het eigenlijk ook wel kunnen vergelijken met de huidige situatie in Israël, het conflict met de Palestijnen. Ten tweede zorgt Jezus voor privacy en veiligheid in een één op één ontmoeting. Het leven van deze vrouw kende grote worstelingen met het vinden van geluk in de liefde. Het verhaal lijkt ons te vertellen dat ze moeite had om zich echt te binden. Verschillende huwelijken waren op de klippen gelopen en de relatie die ze nu had was meer een soort samenwonen of een latrelatie. Haar situatie had haar in afzondering gebracht. En vanwege ja, schaamte door afwijzing en geroddel van haar dorpsgenoten uh, was ze niet sociaal geaccepteerd. Ze werd niet meer gezien als een van hen. En ten derde prikt Jezus in dit gesprek dwars door alle lagen heen. En uh, daardoor komt haar hele verhaal in het licht. De maskers gaan af. En de echte vrouw, in al haar onvermogen om succesvol te zijn in de liefde, staat nu voor hem. En Jezus wijst haar niet af, maar aanvaardt haar in zijn liefde. In ontmoeting met Jezus wordt de binnenkant van de beker van haar leven omgespoeld en schoongewassen. Er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen over deze ontmoeting. Jezus is de bron van levend water. En Jezus uh, behandelde in dit verhaal ook mannen en vrouwen als gelijken. En natuurlijk zijn les over aanbidding in geest en waarheid. Maar ik wil in deze overdenking naar waar dit verhaal uiteindelijk toe leidt. In gesprek met Jezus wordt laagje voor laagje het masker verwijderd. Net zoals uh, bij een uh, peel-off maskertje. En onze dochters doen af en toe zo'n gezichtsmaskertje op. Als ze een beauty momentje hebben voor een gezonde huid. En dat is zo'n masker wat helemaal opdroogt op je huid. En het plakt vast. En dan moet je het van je huid aftrekken. Sommige maskers die we dragen, die zijn zo vergroeid... Dat als ze afgetrokken worden, dat het zelfs pijnlijk kan zijn. Nou, in ontmoeting met Jezus wordt de binnenkant van de beker van haar leven omgespoeld. En dat leidt ertoe dat de buitenkant van de beker van haar leven ook gereinigd wordt. En dat heeft enorme kracht. Het heeft de kracht om een verandering in het hele dorp te brengen. Er ontstaat een opwekking. Dat is wat er gebeurt als de maskers afgaan. en echt leven van binnenuit zichtbaar wordt. In de tekst die we zojuist gelezen hebben uit Matthäus, daar spreekt Jezus de religieuze leiders aan van die tijd. Je denkt dan misschien wel van, nou, dat is mooi, ik ben geen religieuze leider. Maar de vraag is of dat wel helemaal klopt. Ben jij niet een religieuze leider in je gezin? Ben je niet een religieuze leider op het moment dat jij je geloof probeert te delen met iemand anders? Misschien in je buurt, op je werk of in vriendschappen? En hoe kan het toch dat we zoveel makkelijker de oproep van Jezus volgen om in beweging te komen, dan zijn oproep om de binnenkant van de beker van ons leven om te spoelen. Wat we doen voor God heeft het vermogen om bij te dragen aan het sociaal geaccepteerde masker van christen zijn. Maar als we dat verlangen om dingen voor God te doen, als dat niet geworteld is in een hart dat schoongewassen is, dan noemt Jezus dat hypocriet. Dan is het niet meer dan een masker. Het lijkt rechtvaardig, maar het is het dan niet. En dat is vandaag misschien wel een wat radicale en scherpe boodschap. Maar we geloven echt dat Jezus zijn gemeente oproept om echt te zijn en in het licht te leven. En in Efeze 5, vers 13 en 14, daar staat, maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er, ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Het is echt tijd om onze maskers af te doen en echt van binnenuit te leven. En we willen daar niet alleen over spreken, maar dat ook echt gaan doen. Van Wat zou er gebeuren als wij onze echte verhalen van verlossing, redding, in alle kwetsbaarheid leren delen met elkaar? En wat zal er gebeuren als, uh, als anderen die verhalen horen? Zal het geen leven brengen en zal het niet genezend zijn voor onszelf en onze omgeving? De ontmaskerende ontmoeting van de Samaritaanse vrouw was zo ontzettend genezend voor haarzelf, voor haar eigen waarde, maar ook voor de gemeenschap waar ze in leefde. Het bracht een einde aan haar buitensluiting. Het ontmaskerde ook haar dorpsgenoten. Die ook een diepe behoefte hadden aan een echte ontmoeting met Jezus. Die verlossing en redding brengt. Dus ik stel voor dat we die echte verhalen, um, de binnenkant van de beker dat we, uh, van ons leven, dat we die gaan delen. Het echte verhaal dat laat zien wat Jezus in jou heeft gedaan. Waarvan ben jij verlost? Waarvan ben jij gered? Maak dat eens concreet. En wat lukt jou niet zonder genade? Zet je masker af en word er eerlijk over. Word eerlijk over je behoefte aan redding en verlossing. Het is echt tijd om de maskers af te doen en te leven van binnenuit. En we kunnen dat in deze tijd van Social distancing misschien wel uh, het beste doen door een filmpje in te spreken en dat met elkaar te delen. In de is staat een e-mailadres waar je jouw verhaal kunt delen, als je dat ziet zitten tenminste. Maar goed, laat ik zelf ook een verhaal delen. Um, Jezus heeft ook mij geraakt. en um, Jezus is ook gestorven voor mijn zonde en alles wat ik verkeerd gedaan heb. En ik, um, ik heb al eerder um, verteld uh, hoe dat gegaan is. Maar uh, ik wil nu even stilstaan bij een, een veel recenter uh, voorbeeld eigenlijk. Afgelopen weekend was... Um, Hadden we hadden problemen met onze afvoer thuis en die zat uh, behoorlijk verstopt. En, uh, nou, de chemische troep uh, wilde eigenlijk ook niet helpen om de afvoer te ontstoppen. Um, dus ik, uh, ja, ik moest echt onder de grond om uh, onder de, in de kruipruimte om te kijken wat er aan de hand was. En het bleek echt, uh, nou ja, een, een meter pijp bleek gewoon helemaal uh, verstopt te zitten. Dus dat hebben we er uiteindelijk uitgezaagd om. Uh, en, en vervangen, zodat uh, het allemaal weer uh, ging doorstromen. En het was alsof, uh, alsof God eigenlijk tegen mij zei van... Hé, uh, hey, dat uh, beeld van die afvoer die verstopt staat, dat, uh, daar wil ik ook wat over tegen jou zeggen. En uh, ja, dus ik ben, ben nu in, in gesprek met Jezus eigenlijk om uh, een beetje uit te zoeken van wat betekent dat... En uh, het, het, het lijkt misschien wel op een bepaalde manier dat er uh, dingen uh, misschien wel verstopt zitten waar hij wat mee wil doen. En uh, ja, ik, uh, ik, ik ben dat aan, aan het ontdekken in relatie met hem. En ik hoop dat uh, dat, dat, dat uiteindelijk leidt tot, uh, hè, tot een stukje nieuwe vrijheid. Uh, Jezus wil ons leven uh, echt van binnenuit veranderen. En... We zien niet alles bij onszelf, we hebben echt de input van de Heilige Geest nodig om dingen te laten zien. En daarover in, samen in gebed te ontdekken wat dat betekent. Dus ik, dat is een voorbeeldje van iets wat ik, uh, wat ik wil uh, delen om ook te laten zien uh, dat we dit niet alleen uh, van andere vragen, maar ook zelf uh, echt open en eerlijk kunnen. Uh, en misschien ook wel op een bepaalde manier kwetsbaar in willen zijn. En Jezus daarin willen volgen. Dus laten we Jezus eren door onze maskers af te zetten. En hem binnen te laten. Laten we onze echte verhalen delen. En um, laten we zien wat Jezus door jouw verhaal heen wil doen. Dus laat Christus stralen over jou en je verhaal. Amen.